0: Al borde del abismo. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y tengo el inmenso placer de daros la bienvenida al nacimiento del tercer podcast de Abismo FM, una red que con tan solo dos meses de andadura no para de crecer y hoy lo hace con un programa de entrevistas en el que te traeré ...a los podcasters que considero más influyentes... ...o aquellos que ofrecen en sus podcasts... ...un contenido más interesante o innovador. También entrevistaré a bloggers... ...emprendedores digitales... ...y artistas y creativos audiovisuales... ...o cualquier personalidad... ...que considere interesante darte a conocer. El nombre de este nuevo podcast es... ...Al borde del abismo. Cada persona es un mundo... Por lo cual, cada entrevista es un universo diferente. Aunque tengo unos cuantos bloques temáticos y unas cuantas preguntas pautadas, por aquello de mantener un poco el orden y una estructura mínima, intento que cada entrevista fluya por sí misma, con la deriva a la que nos lleve cada entrevistado. Los bloques temáticos serían los siguientes. Eh, primero, un breve currículum, tanto vital como profesional, del invitado. El segundo bloque sería sobre podcasting. ¿Quién es el entrevistado en la podcastfera, ¿Breve historia de su o sus podcast? ¿Estado actual del podcasting en nuestro país y más allá de nuestras fronteras? ¿Técnicas de monetización, técnicas de podcasting, equipos, etcétera? Y, sobre todo, eh, que nos recomiende los podcasts que escucha o aquellos que considera imprescindibles. Otro bloque sería el de Cine y Series, en el que analizaremos con el invitado sus gustos e intereses y que comparta con nosotros sus series y películas favoritas. Y en el último bloque temático, nos centraremos en los gustos literarios del invitado y que nos recomiende alguno de sus libros favoritos o comente alguno de los últimos que se haya leído. El resto, como ya he dicho, dependerá de la idiosincrasia de cada entrevistado, pero pretendo que sea una charla amena entre dos personas con pasiones y gustos similares, sin límite de temas ni un tiempo demasiado estipulado. Que dure lo que tenga que durar, lo que la elocuencia del invitado o mi picardía a la hora de plantearle temas nos dicte. En principio tengo pensado que el programa dure aproximadamente una hora, pero repito que no quiero que sea un condicionante para nada. Bien, explicado mínimamente qué es al borde del abismo y su funcionamiento paso ya a presentar al que será el primer entrevistado de este nuevo programa de abismo fm pero antes te haré un breve inciso personal que nos llevará indirectamente al invitado corría el mes de septiembre de 2014 Ávido ha consumidor de literatura como soy y con un trabajo rutinario de 8 horas en las que la mente estaba demasiado poco ocupada, alguien me dio a conocer lo que de buen principio me pareció un invento prodigioso. Una aplicación de móvil que me daba acceso libre y totalmente gratuito a centenares de audiolibros. ...horas y más horas de literatura en formato MP3... ...fácilmente descargables en tu teléfono móvil... ...y que, una vez escuchados... ...se borraban automáticamente de tu dispositivo. Ese maravilloso invento... ...tiene el nombre de Evox. Eh, después de unos meses de atiborrarme de literatura... ...literalmente... ...me dio por investigar qué más sorpresas... ...me deparaba esta fantástica aplicación... ...y casualmente, por azar... Por culpa del destino, o qué sé yo, fui a parar con el invitado que hoy voy a entrevistar. Luego llegaron otros podcasts maravillosos como Istocast, eh, La escóbula de la brújula, y a partir de aquí fue un no parar, hasta hoy. Y cada día descubro un podcast nuevo en el que apasionarme. Es la grandeza de esto que conocemos como podcasting. Pero ese día en concreto y como aficionado reciente que era a eso de las series... ...tuve la suerte de conocer a uno de los pioneros del podcasting de este país... ...y a una auténtica enciclopedia andante con respecto a las series. Me dejé cautivar por esa musiquilla inicial, por la banda sonora de los soprano... ...y por la varonil y profunda voz de una auténtica eminencia en el podcasting sobre series el gran CJ Navas y su fantástico programa Fuera de Series, que cada semana me acompaña desde hace ya más de tres años. Como según se me iré, CJ es el culpable indirecto que me vea metido de lleno en esto del podcasting, lanzando un tercer podcast en muy poco tiempo, ...desde la génesis de este proyecto que hoy empieza... ...supe que él sería el primer entrevistado... Solo me faltaba su confirmación, claro está... ...he de decir que la predisposición de CJ... ...fue desde el primer momento total y absoluta... ...ahora que ya lo conozco un poco más... ...os puedo confesar... ...que CJ Navas, además de un gran profesional... ...en todas sus vertientes... ...es una persona cercana... ...generosa, cooperadora... ...un gran conversador... ...y por encima de todo... ...un tío majísimo... ...con el que estuve charlando una hora... ...que pasó volando... ...y en la que hablamos de un sinfín de temas... ...que llegados a este punto... ...te voy a dejar escuchar ya... ...pues nada... ...mi querido... ...y espero que en poco tiempo... ...fiel oyente... ...te dejo con esta primera entrevista de... ...Al borde del abismo... ...con todos vosotros... El gran C.J. Navas Pues nada, lo primero de todo, darte las gracias A ti, hombre, a ti es
1: Darte estos horarios introspectivos que tengo yo siempre Pues sí,
0: ya te digo que es un gustazo Porque yo en principio llegué a, a esto del podcasting un poquito de rebote y gracias a ti como te comenté, llegué a conocer primero la plataforma, la de Evox, yo uh -huh. buscando audiolibros, y cuando me cansé ya de, de audiolibros, pues mira, me dio por investigar un poco, te conocí a ti. Y justo en aquel tiempo, pues era cuando empezaba yo un poquito a, a seguir series. No uh -huh. había seguido alguna muy puntualmente, pero no era un, un serie adicto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y me empecé a aficionar un poquito también, pues, de rebote gracias a ti, ¿no? Empecé a, a escucharte y, y tus críticas, pues la verdad que la gran mayoría de ellas eran muy acorde a mis pensamientos uh -huh. y, y mira, nació una afición. Y, y esto me lleva hoy, pues eso, al momento en el que me plantea a, a hacer un programa sobre podcasters y entrevistas a algunos de los más representativos bajo mi criterio, pues uh -huh. hombre, para mí tenías que ser el primero y hombre, te agradezco que estés hoy aquí.
1: Muchas gracias, que estas cosas para el ego siempre dan muy bien, porque te voy a decir otra cosa? Te engañaría si te diriges de... Muchas gracias.
0: Hombre, que yo creo que el... también, aunque venga de otros medios, como te dije, yo vengo del medio audiovisual, sí. pero no siempre te reconocen tus méritos o tus éxitos o, o lo que haces bien o lo que haces mal y bueno, yo creo que siempre te agradecer, ¿no?
1: ¿Y qué trabajas tú? ¿En alguna productor o en qué trabajabas? Para mi
0: propia productora, el de, de freelance, eso sí, bueno, he colaborado en otros, con otras varias productoras, tanto de Barcelona como en Elche, en Elche he trabajado mucho, que tú eres de Elche. Sí, y yo, vamos, bueno, sí, he trabajado. La, la
1: verdad es que uno se siente delicante, pero al final lo otro lo llevo tonto, casi 10 años viviendo en Elche, y trabajando 20, así que, sí, Ajá, sí, que es bastante.
0: ¿Y aquí con qué trabajabas? Bueno, tengo mucha relación con gente de teatro, de La Carátula, no sé si conoces sí. a la Carátula, con Nazario y, de hecho grabé un cortometraje allí en Elche con gente de eso, de La Carátula, mm. de, de Bomba Producciones también y de la compañía Calandraca y bueno de hecho tuve estando una relación de pareja de dos años con una chica de allí delche de o sea sí. que tengo muchas amistades por allí muy bien y veo que por, por estas tierras la verdad que el podcasting creo que sois pioneros en todo esto y había mucha gente desde el principio ahí.
1: sí es cierto porque la gente de Café Lodge empezó incluso yo creo que antes de nosotros eh, lo nuestro fue hombre cierta casualidad porque al final a mí me ofrecieron hacer el programa de radio en la en la uni y yo como venía oyendo podcast pues sí que quería hacer desde el principio podcast eso sí que lo tenía bastante claro y luego sí es cierto que lo tonto lo tonto hizo bastantes Sí, que sí que bastantes. Sí, sí. En Alicante, provincia, bastante, bastante gente, incluso en Alicante, capital. ¿eh?
0: De hecho, cuando bajé a las la, la JPOD, bueno, me sorprendió porque no sé si el 60 o el 70% de la gente erais de allí,
1: todos. Sí, hombre, allí también, ¿por porque al final la JPOD es más sencillo, ¿no? De, de, de si estás en el propio Alicante, el que te acerques allí, ¿no? Siendo el este, pero sí que solo haber bastante gente.
0: Incluso la asociación de podcast, la, la que más relumbró, o no más renombre tiene, quizás sea también la Alicantina, ¿no?
1: Alipod somos veintitantos. Yo creo que estemos allí en el. Las asociaciones van dando bandazos, al final. ...de la Asociación yo creo que como ocurre en todas las asociaciones, y más aún cuando es una cosa tan pequeñita, eh, es quien tiene ganas de impulsarla para adelante y para cogerla aquí, eh, la Alicantina estaba, existía pero había bajado mucho, luego la cogió María con intención de montar las jornadas de podcasting y entonces, bueno, pues pues ahí cogió bastante fuerza porque otra cosa no, pero María fuerza tiene toda la del mundo, entonces, al menos hasta las Jota, Las JPO tuvo mucha fuerza y ahora hemos vuelto a hacer bastantes cosas ahí en la, en la Alicantina bueno, hemos, no, han hecho, porque yo estoy allí, pero es cierto que, que en eso sí que no he hecho absolutamente nada y no, no puedo ponerme ninguna medalla
0: Pues nada, no sé, ha he he sido jugando por encima tu perfil en LinkedIn y eso, y, y bueno, veo que eres eh, especialista en asuntos aleatorios. Esto así, a priori, suena como un poquito... La verdad que es bonito, ¿no? Esto te transforma en un experto en loterías del Estado o algo así. ¿o? Ah, vamos no, a ver. Aleatorio me, me, a mí me conduce al azar, ¿no? El, ¿Crees tú en el azar, por ejemplo?
1: Sí, hombre, el azar existe, eso es totalmente indudable. Al final, por formación, no es estadístico, entonces, ¿quieres que no? Vamos a ver. Lo especialista en asuntos aleatorios lo tengo porque es una frase que decía un amigo mío, cuando a él le tocaba, eh, fundamentalmente, apagar fuegos y apagar marrones a su trabajo, y este era un puñetero genio, es un tío que, que tenía ideas y frases geniales, y un día dijo que él, lo suyo, era especialista de asuntos aleatorios porque todos los días que llegaba al trabajo, se encontraba con algo nuevo y algo diferente. Y yo, cuando empecé a trabajar en la universidad, hombre, tienes unas clases muy es una cosa muy regaladas, pero luego parte de, de la ventaja que tiene la universidad es que te permite, dentro de lo que tienes que hacer, eh, meterte en muy fregado, es hacer mil millones de cosas, tanto de investigación como, bueno, pues el horario que tienes te permite hacer ciertas cosas. Y es una frase que yo creo que siempre ha resumido bien mi, mi idea. Yo he tenido varias hombre varios trabajos, varias cosas que me han dado de comer, pero al final lo que he hecho es mucha cosa no y apagar fuegos en determinadas ocasiones o, o meterme en mis fregados eh, pues yo que sé de, en el instituto ya estaba en representación de estudiantes yo llegué a ser delegado general de estudiantes he estado en mil cosas y me gustaba mucho como sonaba lo de asuntos aleatorios y entonces, bueno, pues especialistas de asuntos aleatorios cuando empezó la biografía de Twitter y de cosas de estas y tenía que buscar algo más o menos eh, gracioso me pareció que por un lado era, eh, quedaba bien y por otro lado realmente resumía un poco poquito lo, lo que yo considero que hago ¿no?
0: No, Aparte de lo de la curiosidad del naming eso porque yo soy una persona también que me gusta mucho lo, el humor semántico, los juegos de palabras me pare, como nombre me parece muy atractivo, ya te digo por eso te, me, ha, me ha gustado empezar por ello pero bueno, aparte de esto explicas un poquito quién sois y qué hacéis en asuntos aleatorios que, que...
1: Bueno, asuntos aleatorios como tal no es eh, a día de hoy nada simplemente era una idea de, de... fue en su momento una empresa de gestión cultural que luego aquella la, la dejamos de hacer y bueno, más que, más que el, el, eh, a día de una empresa o lo que sea es bueno, pues una, una forma de, de, de vamos a ver cómo planteo mi futuro que es lo, lo que yo me dedico a hacer ¿sabes? vale, vale
0: porque luego también, te, ahora mismo te dedicas el, el, como profesor de departamento de estudios económicos y financieros, ¿no? Estás en activos. El, el...
1: Ese es mi trabajo fundamental. Es decir, a mí lo que realmente me da de comer Ajá. todos los días es el ser profesor. Bueno, yo me curro que esto es muy aburrido, pero vamos. Eh, yo hice oficial de diplomatía en estadística, luego hice una licenciatura muy extraña, que era una licenciatura de segundo ciclo que se llamaba Ciencias Actuales y Financieras, que era, bueno, pues uh -huh. una rama de económicas o una especialización de económicas que cuando yo estudié existía. Y cuando terminé aquello, yo estuve tres meses en el 2011. Eh, en 2001, perdóname, eh, me acordaré siempre porque como, la caída de las Torre Gemela me pilló volviendo del de trabajo ¿no? de esos en el grupo de empresas de la Caja de Ahorro del Mediterráneo, haciendo un poquito de gestión de, de control. Y bueno, yo he tenido un grupo de empresas para la parte financiera y la parte de seguros. Y habían salido unas plazas de, de profesor a la universidad, de entonces ayudante, de escuela universitaria, que es como se llamaba el, el, aquello. Eh, mis padres son profesores, mi madre es maestra y mi profesor es profesor y director de, de un instituto originalmente de, de secundaria y ahora de formación profesional desde hace bastante tiempo. Y a mí la docencia es una cosa que, que siempre, es decir, yo me he ganado el dinero de adolescente, aparte de hacer de todo, porque de lo primero que sí, recuerdo, ¿no? yo recuerdo un verano repartiendo publicidad y cosas de estas rarísimas, pero donde realmente yo he ganado pasta ha sido dando clases fundamentalmente a amigos de mis padres. Mi padre es el primer hijo que tuvieron de toda la cuadrilla de, de amigos, fue a mí y todos los demás fueron a continuación, entonces muchas de las ocasiones tienen dos, tres años menos que yo, y a muchos de ellos yo le di clase en el instituto particulares. Entonces, a mí la docencia es una cosa que siempre me había traído, siempre me había gustado cuando entré en la universidad como te digo antes que, que fui delegado de estudiantes me gustó mucho el mundo universitario y obtuve esa plaza y desde el 2001 pues soy profesor de cosas de contabilidad de finanzas de un poquito de todo y es realmente lo que me da de comer
0: ya pero por lo que me cuentas y eso veo que eres de los que no te cuesta remangarte por nada ¿no? y si hay que luchar y repartir propaganda lo que haga falta en, para es conseguir otros fines
1: cada vez más yo, yo, al final uno se hace mayor y le cuesta todo más y levantarse le cuesta más pero, pero no yo creo que siempre me ha gustado yo tengo un defecto y una virtud al mismo tiempo y es que me suelo ilusionar mucho con las cosas pero luego también me canso bastante con ella y, y está muy bien para empezar pero luego es, es terrorífico para, la, para continuar no al final la única estabilidad claro. que realmente tengo es lo de la universidad pero sí que montar proyectos hacer cosas nuevas hacer cosas que me interesan y cosas que me atraen eh, es una cosa que me gusta de hecho yo creo que lo que más tiempo de proyectos que más tiempo siga llevando es por un lado la, la, la clase o la, la universidad por lo que te digo porque al final uh -huh. es lo que me da de comer y por todo fuera de que al final lo tonto, lo tonto, llevamos 10 años haciéndolo, evidentemente con distinta formato y con distinta implicación y dedicándole distinto tiempo que, que en su origen, pero son de las cosas más longevas que yo tengo en, en mi
0: vida. Y, y de unido, porque es una cosa que lleva muchísimas horas, porque aparte, ¿cómo te lo haces para compaginar todo esto con tu vida familiar y tu relación de pareja y todo? el porque...
1: problema más complicado. Cuando yo empecé con todo esto, estaba soltero, sin compromiso y estas cosas, ahora casado claro. y con dos crías mellizas de 6 años, la cosa es más complicada. Bueno, pues reduces, ya, yo veo mucho menos series que la GBI hace siete u 8 años parece también que vemos todavía porque hay muchísima más oferta evidentemente que hace siete u ocho años eh, sí. y el resto te vas organizando las clases, hay un momento en el cual sí eh, también depende del tipo de clase, tienes que actualizarte más o tienes que cambiar más de un año para otro, yo daba antes una, una titulación que casi todos los años cambiaba porque tenía mucho efecto legislativo a día de hoy que más cosas de contabilidad cuando hay un cambio hay un cambio muy gordo pero suele ser cada 15 años o cada 20 años y si no el resto es coger soltura ir modificando un poquito los ejercicios y no es tantísimo problema. Pero al final es, bueno, pues elegir y separar y, y tratar de, de, de organizarte un poquito el tiempo y, y los tiempos muertos. Pero aún así es complicado. Es complicado Entonces,
0: sí, porque veo que también que participas o eres creador de la Fundación Iniciador. No sé si esto también lo tienes ¿Iniciador en Iniciador lo tengo o... muy abundado.
1: No. Iniciador fue también. una época en la que había mucho movimiento, especialmente con el principio de la crisis. Eh, de, 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 de cosas de emprendedores de iniciador, al menos en Alicante uh -huh. más incluso en Alicante capital que el resto de la provincia que no sé, otros sitios también sería igual y ahí llega a hacerlo, pero es cierto que coincidió justo con cambios a nivel nacional de, de iniciador, cambios a nivel eh, local, y aquello sí que está totalmente abandonado. ¿verdad? LinkedIn, como comprendes, tengo que actualizarlo alguna vez es cierto que LinkedIn, las redes sociales no es que le tenga mucho precio, LinkedIn me parece el infierno absoluto en cuanto a redes sociales <risa> o sea, yo, es una cosa bien, ¿eh? devencial que al final nuevamente la tienes porque todo el mundo la tienes, hasta cierto punto como Facebook y como recientemente uh -huh. Twitter yo soy sí era mucho más activo y de hecho tengo varias, no es conocido, yo te diría incluso amigos de los primeros tiempos de Twitter de conocer a gente por aficiones, especialmente por las series y conseguir, o, o llegar a, a, a pensar en ellos como bueno, que lo, tiene relación, ¿no? y que les conoces qué es lo que hay por Twitter y ahora estoy muy desconectado, Instagram la tengo también pero es una cosa que me de uvas a peras y estoy tremendamente desconectado, quitado Telegram, posiblemente Telegram es lo que más se utiliza a día de hoy, porque tenemos grupos uh -huh. de Telegram para los distintos programas sí, en su momento sí. FM y para fuera de serie ahí es donde quizás es un poquito más activo pero estoy mucho más retirado y como estás comprobando en LinkedIn tengo que meterle un, eh, tengo que meterme en medio y meterle mano porque luego hay cosas que debería cambiar y debería modificar
0: Si te sirve de consuelo yo estoy exactamente igual que tú o peor, no sé, no sabría decirte pero bueno, ya que ahora hemos acabado derivando lo que teníamos que derivar fuera de series no sé cómo explicarías a alguien que nunca haya oído el programa este crecimiento, porque claro, empezarías imagino, como yo ahora en un proceso similar al, al que me encuentro yo, no con un podcast una idea primigenia tuya, a lo mejor eras tú solo y esto ha crecido a transformarse en algo que empieza a crecer y tiene tenéis una web, tenéis un un formáis un equipo grande, compacto y como, bueno, con cara y ojos y una profesionalidad clarísima, no sé, ¿cómo le explicarías a una persona que no sepa nada de ti ni de fuera de series con el crecimiento de este programa y quién sois y cómo?
1: Vamos a ver, pues al final porque las cosas, a ver, por un lado es un crecimiento orgánico, por otro lado porque hay momentos en los que te planteas y dices, bueno, tiramos para adelante o no y esto eh, empieza a tener el suficiente peso para decir o, o lo abandonamos o, o damos el, el siguiente salto, ¿no? A ver, fuera de series comienza siendo una pequeña sección en un programa de radio que tiene un compañero mío de la universidad que ahora es el decano de la facultad, en la Miguel Hernández uh -huh. en la Universidad de Elche donde yo trabajo se monta una emisora cuando se monta periodismo, periodismo era una carrera que la provincia de Alicante solamente existía en una universidad privada lo más cercano era Valencia, la Universidad de Alicante nunca lo había tenido y se monta en mi universidad y entonces igual que se monta un pequeño, o se pensaba montar un pequeño estudio de, de televisión se monta también una radio para fundamentalmente con el, el objetivo de que los alumnos hagan prácticas, ¿no? los alumnos de periodismo uh -huh. luego además se montaría audiovisuales y todo diría un poquito más pero eh, como te decía, eh, la idea que tienen al principio con la emisora es que no solamente sea para la práctica, sino que se aprovecha el espectro y se aprovecha que tenga la licencia para hacer programas de quien lo quiera hacer ¿no? Y, y invitan, como te digo a, a, al, a los profesores o al personal de servicios o cualquier otra para que haga sus propios programas es, yo lo recuerdo porque además yo y esto no lo suelo contar tantas veces, yo venía de haber hecho radio en el instituto, yo de hecho fui como siempre me suele pasar en estas cosas el director de la emisora del instituto el último año mío de instituto, yo al final cuando me meto en algo solo ser el director o el presidente de aquello, porque no se suele presentar a nadie y el tonto acaba eh, organizando <coughs> el invento. Y me había gustado mucho, me lo había pasado muy bien con el grupo de amigos. De hecho el grupo de amigos, yo mis amigos del instituto que tengo no son los de mi clase solo tengo un amigo muy 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 amigo, posiblemente mi mejor amigo de, de clase del instituto. El resto los tengo todos de la emisora era del circuito de la emisora que nos seguimos hablando veintitantos años después, seguimos eh, coincidiendo y vamos, bueno, somos con los que me tomo la copa en Nochebuena antes de ir a, a cenar en Nochebuena. Sí, sí. El caso es que eh, no sé por qué Leche, le he no me apetecía hacerlo, pero este me lió para hacer una sección. Él me dijo una sección de cómic, yo le dije cómic no, pero yo ya estaba empezando series y le dije de hacer una sección de series. Entonces empezó siendo una pequeña sección de un programa quincenal que duraba unos 10 minutos aproximadamente, que los audios están todavía guardados, hablando en esa época sobre todo de la incipiente huelga de guionistas que se nos venía encima sí. en el hace un porrón de años ya. Y...
0: Eh, a los... Era 2007, 2008, ¿no? Sí, sí,
1: Opa. sí, hace 10 años, exactamente. Fue exactamente... Vamos, nosotros hacemos ahora la, la, la décima temporada precisamente por eso. Y el eh, la directora de la emisora a los dos o tres meses fue en diciembre de ese año, porque ya fuera de series como tal, empieza en enero del, del 2008. Eh, un día hablando por ahí en medio, me dice bueno, esto va tan bien que tendrás que hacer un programa suelto y yo solo coger las oportunidades, entonces ella me vino la oportunidad de hacer un programa y empezó siendo. La primera temporada de Fuera de Series es un programa de media hora quincenal, si yo no recuerdo mal y lo que veíamos, eh, yo algún programa lo hice con Lorena, con la que ahora es mi mujer algún programa lo hice con mi hermano, algún programa con algún invitado, llegó mi padre a algún programa más y eh, lo que sí es empezó a hacer. es Es un clan es... esto,
0: ¿eh? no te digo, Perdona, que te corte, porque no, es un clan familiar esto casi
1: Sí, porque al final, y esto ya tiene las segunda en la segunda temporada vamos a ver fuera de series yo quería hacerlo ya semanal porque al final tenías empezabas a tener suficientes noticias para poder hacerlo semanal y sobre todo se convirtió yo ya me había ido de casa de mis padres mi hermano estaba en, uh, viendo a ver si, si también se independizaba y y empezó a convertirse en el sitio en el cual mi padre, mi hermano y yo nos juntábamos una vez a la semana, hacíamos el programa de radio que los tres nos lo pasaban muy bien y hablando de series de televisión y luego nos íbamos a comer y era el momento uh -huh. de encuentro de luego el fin de semana a lo mejor era más complicado habíamos quedado con los amigos o nos íbamos fuera pero al menos nosotros tres sí que una vez a la semana quedábamos y de esa cosa tan tonta de la segunda temporada fue eh, bueno pues el esquema que tuvo eh, fuera de series prácticamente hasta la temporada octava cuando mi hermano se marcha a Bruselas no es un programa hablando de series de de televisión, por aficionados de series de televisión con tres personas, con roles muy, muy, muy claros dentro del programa y que, bueno, pues fue poquito a poco funcionando lo que, como te digo, fue aproximadamente hasta la séptima o octava temporada cuando mi hermano marcha a Bruselas
0: Luego todo esto lo acabas derivando a Podstar FM, ¿no? que es la cadena de podcast tem temáticos. Eh, me da la sensación de que últimamente lo tienes un poco parado esto, o lo has derivado todo más hacia afuera de series. o
1: Podstar lo que ocurrió con ello es, vamos a ver, Podstar fue una apuesta una que yo creo que sigue siendo válida, que es, eh, y la gente que le gusta las series de dirección no solo le gusta las series de televisión. O sea, la gente. Claro. Yo creo que hay un perfil de público de mi edad, yo tengo 39 años, de los 36 a los 40 y algo, que crecieron en un momento de monocultivo, de monocultura, viendo las mismas series de dibujos animados, jugando los mismos juegos de rol, en mi caso, leyendo los mismos uh -huh. cómics, jugando los mismos videojuegos, que 20 años después han tenido que, eh, um, si han mantenido alguna de esas aficiones, han mantenido como mucho una, porque no les da el tiempo, porque no les da la vida. Pero vale. a diferencia de hace 20 años, sí que tenemos cierta cantidad de dinero para poder gastarnos, y lo que estamos buscando es que alguien nos aconseje dentro de la marabunta de juegos de mesa que tenemos, de videojuegos, sí. de eh, tecnología, de lo que sea que alguien nos aconseje. Y esa era mi idea o mi planteamiento cuando hacía Postar FM. A mí me apetecía de hablar de algo más que solamente series. El empujón definitivo fue cuando hablé con Pedro Aznar para hacer un programa sobre Apple, que es la otra gran afición que yo he tenido, la tecnología, uh -huh. pero especialmente en los últimos 10 años, yo bueno, pues comprador de Apple antes de que existiese el iPhone y teniendo Max cuando todavía tenían PowerPC en vez de Intel dentro, no de antiguos. Pues sí que tengo amigos míos que tuvieron desde sistema 7, de sistema 8 y tal. Pero el caso es que, bueno, pues. Eh... Fue un poquito de qué cosas me gustan a mí, qué cosas me gustaban a mí de adolescentes, con quién me gustaría hacer programas, yo más en el papel de presentador, con muy buenos invitados que conozcan mucho el método, porque el, el medio del que hablan, porque yo estoy seguro que yo lo controlan. Y así nace Credits, haciéndolo un programa de videojuegos con Roberto Pastor, que posiblemente la persona que sí. yo conozca que más sabe de videojuegos y que mejor sabe de transmitirlo, antes de que volviesen con Café Log. Empiezo a hacer una cosa más con Pedro Andar. Empezamos a hacer sí. Slamberland sobre cómic, empiezo a hacer La colina de Avalon con eh, con Paco Gurn hablando de juegos de mesa, como te digo, fundamentalmente mis aficiones más allá de fuera de series o ¿no? de series de televisión que yo tenía desde desde adolescente. ¿Qué ocurre con Postar FM? Pues que por un lado es complicado mantener a todo el mundo y los horarios y mantener la regularidad sí. a partir del primer año y por otro lado que fuera de series crece mucho y llega un momento en el cual pues eh, tienes que pensar si te vale la pena tener esa generalidad de 7 o 8 programas totalmente distintos en los que tú estés o si nos centramos en fuera de series que parecía que tenía recorrido. Ya veníamos haciendo varios programas de fuera de series, hacíamos reviews en el que hablábamos de una sí, sí. serie, de una temporada en concreto yo tenía mi programa diario que quiero algún día de estos volver a retomarlo porque ahora han vuelto a coger mucha fuerza los dailies y mira que yo lo hacía en su momento lo dejé <risa> Y el caso es que a lo largo de este 2017, también por muchas movidas de... Bueno, la vida te lleva por un montón de casas y no ha sido un año especialmente bueno eh, a nivel de, 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 de follones que hemos tenido familiares y cosas de estas, pues al sí. final tienes que centrarte y tienes que concentrarte en una cosa y, y la apuesta desde de, luego a día de hoy
0: es fuera ese. Sí, porque veo que también en fuera, eh, fuera de series también tenéis un canal de YouTube en la que habéis tenido épocas en las que vais introduciendo contenidos y otras que a lo mejor tenéis el canal un poquito más en stand-by, ¿no? Empezasteis hace unos meses una interesante iniciativa la de diario de series. No sé, explícame o explícanos un poquito de, de todo este proyecto y de, de, del canal de YouTube. YouTube es el, el siguiente
1: gran paso que nos queda. Es decir, en el momento que nosotros pensamos en que fuera de series ya no es solamente un podcast, sino que es un multimedia sobre series de televisión que tiene uh -huh. la peculiaridad de nacer de un canal de podcast, a diferencia de otros medios que lo tradicionales que empieces del texto o, de, o del vídeo y a partir de ahí, si quieres coger, coges el resto de los medios. Nosotros tenemos esa peculiaridad y es que nacemos del podcast. Lo primero que montamos es la web, porque al final es el contenedor y es el paraguas sobre el que puedes poner absolutamente todo. Y el gran reto, desde luego, para el 2018 es el vídeo. Yo soy un gran convencido de que tenemos que llegar ahí. Hay cositas en vídeo uh -huh. hechas por youtubers es que hablan de sus series, hay gente o blogs genéricos de televisión, no solamente de series, sino de televisión en general, que igual ponen una entrevista con un guionista de, de series que hablan de, de Gran Hermano o de, de Operación Triunfo. Y yo creo que sí que es el momento de, de abrirnos un hueco ahí en medio. Entonces, tenemos probaturas, vamos haciendo pruebas. Esa fue una prueba, al final es un problema de tiempo. O sea, yo, mientras logré tener una semana de tranquilidad, en esa época lo que tenía era una horita larga para poder hacer el audio del diario de series que lo sacábamos como podcast, el sí. texto que servía como base para la newsletter diaria de fuera de series que seguimos enviando y mi idea era trastear sobre todo por empezar a conocer un poquito las herramientas no de, de, con el Mac, ver qué se podía hacer eh, con las herramientas gratuitas que venía eh, en vídeo queda una cosa más o menos apañada, pero al final sí. eh, lo que me ocurre siempre en estos casos, el momento en que fallas dos días, es terrorífico y se viene todo abajo, y es una idea que tenemos ahí, junto con hacer varios programas, pero sí que mi idea, desde luego, el 2018 es no tomarnos en serio, porque yo creo que no lo tomamos sino eh, decidir dar el visto de salida a eh, qué podemos hacer en vídeo fuera de series, más allá de simplemente coger el audio y meterle imágenes ¿no? yo creo que queremos hacer tener experiencias nativas en cada una de las plataformas el audio es mejor para determinado tipo de programas, el vídeo es uh -huh. el mejor para determinado tipo de programas o para determinado tipo de, de situaciones... ...y el texto es mejor para otras y ese es uno de los objetivos... ...que tenemos para el año que viene conseguir.
0: Muy bien. Eh, mira, ayer mismo también me enteré, gracias a vosotros... ...del inicio de la esperadísima temporada ya del Gran Apagón... Uh -huh. del, ...del fantástico serial de Podium Podcast, ¿no? En el cual hiciste una colaboración junto con Sune y María Santonja... Eh, ...no sé, explícame un poquito de dónde surgió la idea... ...cómo se pusieron en contacto con vosotros. Ahí las gracias son
1: Sune. A Sune es el que me dijo... ...oye, ¿te apetece hacer esto? Primero lo que nosotros hicimos fue... Tras el apagón Que era un comentario Episodio a sí, sí, episodio sí, sí, sí. De todos los eh, episodios De la primera temporada De Gran Apagón Había pasado bastante tiempo Entre la primera Y la segunda temporada La gente de Podium Esto lo sé de oídas ¿no? De lo que me contó Pepe Lo que me contó Susne eh, uh -huh. Querían hacer Alguna cosita Para volver a, a mover Toda la maquinaria Antes de que se estrenase La segunda temporada E hicimos Ese ese recopilación Que luego nos ha permitido Por ejemplo En verano eh, Poder hacer una sección De series en, en la SER no, Porque el presentador Es el mismo que presentaba eh, Tras el apagón Y luego a partir de ahí bueno, pues, pues eh, María José de Espinosa, que es la directora de Podium, tuvo a bien el, el cogernos para hacer ese pequeño cameo en la segunda temporada, haciendo de, de podcast precisamente en dos de los episodios, que nos lo pasamos tremendamente bien. O sea, nos lo trasvasamos de, de miedo grabándolo. Lo grabamos eh, María y yo estábamos en Alicante, Pepe estaba en Barcelona y lo ando con Ana Alonso, que es la directora del programa, porque es una persona a la que yo tengo una fascinación. Eh, yo no sé si tuviste la suerte en la jpo de ir a alguno de los talleres suyos, pero sí, si alguna sí, vez sí. Vuelve, tenéis la oportunidad de estar en alguna charla suya un, o, un, eh, o en alguno de los talleres suyos en las jornadas de podcasting o cualquier otra cosa es un torrente de energía es una persona que sabe un porrón de, de audio, de tratamiento de audio eh, específicamente de la parte seriada ¿no? de, de, de lo que ella llama eh, ficciones sonoras que es lo que ella enseñaron en, en Radio Televisión Española y yo eh, también hice en su momento espinitos de teatro y hacía mucho tiempo que no volví a interpretar nada y me lo pasé de miedo haciendo aquello
0: Sí, la verdad es que a mí me resultó muy curioso ¿no? porque el, 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 había escuchado previamente la, lo que dices tú tras el apagón, que era, por decirlo de alguna manera y poniendo la comparativa, no sé, era como una especie de fuera, de fuera de series sobre aquella serie en sí. concreto, ¿no? Porque por eso que estabais muy en vuestro papel. Y luego, claro, lo que me sorprendió muchísimo, van pasando capítulos y, y cuando llegáis, estáis allí, os, os, os escuché, la verdad que me pareció muy curioso, ¿no? Estuvo, pero a, aparte, es claro, es que resultaba muy creíble porque de hecho estabais haciendo algo que tenéis muy por la mano, ¿no? Que resultaba todo muy, muy, muy creíble, ¿no? Pero aparte, bueno, ya que hemos sacado el tema de Podium Podcast, a lo mejor no podía faltar la pregunta un poquito de rigor, ¿no? de Ya sabes que siempre que ha sido un tema que ha levantado bastantes suspicacias y ampollas en el mundo del podcasting, eh, hay gente que piensa que a lo mejor ha venido a engrandecer el mundo del podcasting, a sumar, o por el contrario también hay gente que piensa lo contrario, que vienen a restar, o no sé, ¿cómo ves tú todo el tema de, de Podium Podcast? Vamos a ver, aquí eh, que te puedo contar. Yo comprendo que, vamos a ver,
1: yo he trabajado, para Podio podido dos cosas. O sea, hemos hecho esa parte de, de del apagón y detrás del apagón y ¿para que voy a denegarte? O sea, yo cobré algo por una cantidad loca, pero desde luego que cobré. Mm, yo, en estas cosas suele ser bastante... Eh, no sé si realista o prosaico o cómo podría decirte. es ¿Puedes hacer algo para, para que no cambien las cosas? No. Es decir, esto ha ocurrido así. Eh, todos los medios, en el momento en el que hay una crecimiento hay una esperanza de que haya una posibilidad de negocio detrás van a aparecer nuevos jugadores no y también lleva muchísimo tiempo quejándonos de que no se nos toma en serio yo te digo que sí. el Podium sea exactamente el camino porque a lo mejor lo es o a lo mejor no lo es pero sí que, desde luego, es algo que ha permitido que hay un montón de gente que no conocía el podcast o que, como mucho para ellos, el podcast era el que cuelguen los audios de mi programa de la mañana de la radio favoritos en, Exacto, sí. en un sitio de internet donde puede escucharlos después, conozcan que haya algo más. no yo Hay programas de podcast, que me, de podcast que me gusta, otros que no, que me gustan. Yo les alabo la capacidad que tienen para hacer determinadas cosas que, desde luego, fuera de series a día de hoy no tenemos medios ni recursos ni posibilidades para hacerla. Ya. Desde contar con actores famosos para alguno de los papeles en Gran Apagó, o el poder tener un técnico de, de audio para, para alguna de las ediciones, aunque estamos en ello, ¿no? Y, y luego, por otro lado, yo creo que son polémicas estériles, porque nuevamente, ¿qué ibas a hacer? O sea, ¿qué, qué, qué, sí. ¿qué? No me gusta Podium,
0: ¿vale? ¿Y ahora qué? Ya, ya, ya. Aparte que no sé, yo desde mi perspectiva, yo creo que, bueno, es un buen compañero de, de viaje, ¿no? Es lo que dices tú, también ha traído a muchísima gente que no conocía el podcasting. Y, y bueno, yo creo que también a muchos, al menos aquí sí que hablo por mí, por mí mismo, es un sitio donde espejarse un poco, ¿no? Me mirar es, es el lado profesional, ¿no? No sé si al que todo el mundo quiere llegar o no, pero bueno, aportan a otra algo, incluso también el lado histórico, porque yo también he estado descubriendo cosas como sí. el, eh, historias de medianoche uh -huh. del gran Chicho. siempre Marcos, estaré agradecido parecido... de
1: recuperarlos, porque sí que las historias para no dormir las tiene radio y televisión española, aunque hay algún problema con los derechos entre, entre Chicho y televisión española, aquí los tiene. Pero yo no recordaba que ya tenías ese serial para, para ese momento. Eh, la ser y que la hayan recuperado, y eso es maravilloso, desde luego. Sí, sí.
0: por eso que, bueno, yo creo que aportan más que el, que el resto, pero bueno, también me hubiera gustado saber un poquito tu opinión. Y luego, bueno, centrando ya más un poquito en el podcasting, no sé cómo ves a, a, a día de hoy la actualidad del podcasting en general, que falta, que no se hace bien, porque siempre se está hablando de que este va a ser el año del podcasting, y es evidente <risa> que, que esto crece, que esto ha, ha, ha mejorado mucho, ha ganado pero realmente ¿qué falta para no acabar de, de, de explotar el podcasting? O... Uf,
1: a ver, uh, ¿qué falta? Pues depende con qué lo compares es decir, ¿qué es lo que quieres que sí. sea el podcasting al final? ¿Qué nos diferencia a nosotros de Estados Unidos que al final, o si quieres con Inglaterra o si quieres con Alemania, no que al final es la gran comparación? Pues lo que sí. tenemos por un lado es la facilidad de reproducción y, y aquí lo que siempre tenemos es eh. Android, es decir, el podcast se ha cambiado mucho en 10 años desde que yo empecé, ¿no? Desde que Oye. te lo bajabas en un MP3 o idealmente si tenías un iPod un iPod, porque en Mac siempre tenía más o 10 o tenías alguna cosa, a día de hoy que el podcast lo reproduces en tu móvil, ¿no? Uh -huh. mm, para bien o para mal. Eh. En Estados Unidos eso está muy pegado a, a Apple porque Apple tampoco es que le haya tenido mucha consideración al, al podcasting, pero es la que había. ¿no? Y, y iTunes claro. casi por defecto se convirtió en su momento en el repositorio global de, de, de todos los feeds y de todos los sitios donde tienes el podcast y todos los, los programas que había de reproducción se mostraban o se montaban encima de ellos. ¿no? Ha sido un poquito de, de, de dictador benévolo eh, y ha funcionado por separado. Es otro lado de España, pues lo que tenemos es que el parque de, de móviles con, con, con iOS o el, móvil, el parque de móviles de, de iPhone comparado con Android es mucho menor. Y Android, es cierto que mmm, eh, no tienes una aplicación por defecto que sea como podcast y eso complica las cosas. Eso, por otro lado, ha permitido algo muy nuestro que es iBox. E o sea, e uh -huh. nace precisamente de esa facilidad de tener un programa gratuito en, la, en multiplataforma que la GPT funcione y hay podcasts que por defecto simplemente están en iBox, e ¿no? ¿Qué es lo que va? Bueno, yo creo que... Eh, ¿Por dónde van las cosas por ahí en medio? Yo creo que aquí hay varios niveles, ¿no? Eh, tradicionalmente el podcasting, al menos en España, ha sido yo me lo hizo, yo me lo como. De yo soy el que hace toda la parte técnica, el que graba, el que edita, el que publica, el que difunde, el que va a los eventos, el que va a absolutamente todo. Me suena eh, algo esto. Claro, eh, Podium eh, te permite empezar a segregar las funciones de, no, quien edita la, la, el audio no es distinto del otro, entonces puede haber determinada gente que en un momento dado puedas permitirte el, el tener eh, o puedas plantearte una situación empresarial que yo creía el gran hándicap es de dónde sacar la pasta, y eso si quieres podemos hablar ahora, de sí. eh, una... Era, era mi siguiente pregunta. <risa> una parte de la gente que está delante del micro hablando o diciendo lo mejor que puede ser. Otra parte puede estar la que documenta detrás. Una de las cosas que te permite Podium también es saber cómo funciona la radio grande. Yo, yo conocía las locales, pero no a las grandes, ¿no? Y ves la cantidad de gente que hace falta... Que hace falta que trabaja. No sé exactamente si haría falta tanto, pero, pero viniendo de nosotros, la cantidad de gente que trabaja por un solo programa y la preparación previa que hay... Eh, de documentación y de redacción, casi todo está escrito, casi todo está preparado. Luego, a partir de ahí, es muy fácil improvisar. Porque cuando tienes un guión claro. en el que basarte, luego improvisar. Eso no es tan habitual en el, en el tipo de podcast que hago yo. Porque también eh, yo creo que es distinto separar lo que son eh, podcasts de historia. o po podcasts en los que tengas un. podcast de diálogo, ¿no? podcast típicos de, de hablando de lo que pueda ser un serial o que pueda ser una cosa más de ficción. ¿no? Eh, uh -huh. Todo esto es muy largo para decirte de. ¿En qué situación está? Yo creo que estamos siempre mejor que el año anterior. Creo que siempre sí. todos esperamos que dé un salto. Y si no, todo el parte todo ese salto, sí que parte de ese salto está en la dichosa monetización, que a mí me gusta decir, a mí me gusta decir, el que se ingrese pasta
0: por, por los pocos. Ya, ya. Pues eso, mira, lo que te comentaba, que venía a ser la siguiente pregunta, y eso, ¿no? Y, bueno, a, a día de hoy, ¿qué posibilidades reales ves de, de poder monetizar nuestro trabajo? A ver, ¿cómo lo haces, por ejemplo, tú con un proyecto tan consolidado como es fuera de series? Para conseguir monetizar, eh, porque es evidente que para vivir a día de hoy no, no da, ¿no? Porque tenemos o sea, el gran Emil Carr, se pasa todo el día caminando, cada día haciendo el Emil Calderi de camino hacia el trabajo, tú sigues impartiendo tus clases, eh, ¿qué falta para poder llegar a monetizar a estos niveles? ¿O cómo está? ¿O cómo lo, en tu experiencia personal, cómo, cómo lo tienes a día de hoy? A ver, yo
1: creo que hay dos, dos vertientes por un lado. Y aquí te hablo de experiencia personal porque al final yo creo uh -huh. que lo mejor que puede contar es uno mismo. Vamos a ver, yo nunca me he tomado en serio al 100% la, el tema de ganar dinero con el podcast en el sentido de estoy en la calle mañana o vendo publicidad o vendo cosas o vendo algo con el podcast o estoy fuera. Yo eso es un defecto uh -huh. que siempre reconozco que he tenido, de al final lo que te ha llegado bien, pues funcionas. Eh, hay pequeñas... Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho en Fuera de Series? Pues Fuera de Series, fundamentalmente lo que hemos hecho es abrir el abanico a todo el tipo de, de comunicación. Como te he contado antes, de intentar ser un multimedia y hacer muchas cosas, uh -huh. hacer toda la parte periodística, pero hacer también eventos y montar otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final, a día de hoy, <coughs> dependiendo del volumen que tengas, pero yo creo que con los volúmenes que nos movemos en España, quizás con la salvedad posiblemente de Todopoderosos, que hablamos de otro, uh -huh. de otro nivel, ¿no? Pero el resto. Programa, yo, el, el resto, yo creo que. ¿Tienes suficiente gente para tener un Patreon si quieres mirarlo de mecenazgos o un contenido adicional si quieres mirarlo de la forma que a mí me gusta más de suscriptores premium o de, o de oyentes eh, que quieran darte, pagarte una cantidad adicional para tener alguna poquito de cosas? Puedes tener el tema de comisiones de Amazon que, bueno, pues en Black Friday y en Navidad funciona bastante bien, el resto del año, pues dependiendo del tipo de, de cosas que tengas, pero uh -huh. lo que te falta es la parte recurrente de publicidad. O sea, no es... Al final tú oyes todos los programas, nuevamente americanos o ingleses, y el, el, el grueso, desde luego, son los 2, 3, 4 anunciantes, que además tampoco son tan dispares. Ahora sí que hay más por por temática, pero al final hay 10, 12, 15 anunciantes muy grandes a nivel interne de Internet, y que si oíéis programas americanos los tendréis casi todos en la cabeza, que son los que hacen. Sí. Eso en España no existe. Eso es en España al menos a pie nuestro no existen y, y es complicado el, el desde un podcast pequeñito ocurrir, llegar a ellos. ¿Cómo llegas? Pues bien, porque si sí está un intermediario en España, que ha habido varios intentos, pero nunca han llegado a nada. Lo intentó en su momento eh, a través de la asociación podcast y alguno más que hubo. Eh, lo ha intentado más más recientemente otra gente. Y yo creo que eso jamás a día de hoy, o no ha habido volumen o el volumen junto con Latinoamérica que se perseguía no realmente no funciona o no ha desembarcado ningún extranjero que ya lo tenga en Inglaterra, en Estados Unidos. Sí. No sé exactamente cuál es el problema. ¿no? Yo creo que sí que es más factible, como te digo, eh, el combinarlo, ¿no? el, el al menos para el caso nuestro en fuera de series, combinarlo con la web, combinarlo con, con YouTube, combinarlo con, eh, con eventos, combinarlo con actividades, combinarlo con varias cosas, que el podcast sea una pata más. Yo creo que es complicado, tremendamente complicado, como te digo, quizás con la gran salvedad de, de Todopoderosos, pero ya está viendo que la gente de Todopoderosos también está haciendo el... Sí que está haciendo la, la cosa de Escopazo, que al final lo que tienes es un gran patrocinador sí. detrás, que les permite alcolar el cine y luego grabarlo también en vídeo, y
0: es decir, haces cosas adicionales que no sé solamente el bot. Porque vosotros habéis entrado también, CJ, en el tema de los infoproductos, con el libro de Marina Such, y, Such y, y ¿os está funcionando el tema? ¿Cómo va la cosa?
1: Sí, el libro funciona muy bien. Además, el libro, la idea es que sea un... Nuevamente, lo que te decía antes, nosotros queremos tocar muchos palos, y una de las cosas que a mí me apetecía ser mucho en Fuera de Series es tener una colección de libros de series. En España mm. hay muchas colecciones de libros de cine, hay muchos libros de cine y de series, Errata Nature tiene una colección de libros ...que yo creo que tienen, son maravillosos... y los tengo absolutamente todos... ...pero que tienen pues normalmente una redacción más académica... ...y de mayor análisis y profundidad... ...y yo he echado de menos una colección... ...más de divulgación, más de dar a conocer, más regalable... ...incluso si me apuras, no de de, de, de mira aquí... ...y yo creo que el, el ejemplo del libro de Marina Sus... ...que es el primero de la colección que hemos hecho con Tolmen... ...de la colección fuera de series... ...que son bueno pues eh, las 50 series de ciencia ficción imprescindibles... ...es un regalo que a la gente que le gusta la ciencia ficción... ...es un regalo maravilloso... ...y ahora de, de, de cara a Navidad más todavía que te lees, que puedes comentar, que puedes hacerlo. Y ese era el objetivo que teníamos. Nosotros teníamos pensado hacer la colección, eh, contratamos a través de un intermediario con, con la gente de Dolmen, tenía pensado hacer alguna cosita de series, porque habían sí. hecho alguna cosa suelta. Yo les propuse hacer la colección, ellos estaban de acuerdo, Vicente estaba de acuerdo, que es el, el, el dueño y el, el editor eh, jefe, y eso estamos. Estamos también viendo de cara a 2018 si seguimos por la senda de hacer libros nuestros, si seguimos por la senda de traducir libros americanos, que hay cosas muy interesantes que se están haciendo ahora eh, aquí, pero esa es otra de las patas, ¿no? Al final tenemos, como te decía antes, la idea de Fuera de Series es: hemos crecido el podcast, pero de hoy tenemos muchas más cosas y necesitamos que haya 8, 9, 10, 12 vías distintas que entre dinero para poder mantener a la gente y, sobre todo, para poder pagar a la gente, ¿no? Que hace su trabajo.
0: Uh -huh. Hablando ya de literatura, yo soy un gran amante de literatura. Como te comentaba el otro día también la semana pasada, me lancé al vacío ya con el segundo podcast, o sea que en menos de mes y medio desde que y he lanzado un podcast sobre narraciones eh, para dar a conocer pues a, no sé, todos aquellos autores que no conocen ni Dios, ¿no? Toda aquella gente que ha dejado tienes libros escritos que van relegados al por desgracia. que son carne de cajón, como me gusta decir a mí y que muchos de ellos no merecieran estar ahí ¿no? Bueno, y, y no sé eh, todos los entrevistados eh, de este programa me gustaría que como soy una gran aficionada a la literatura pues que recomendaran un par o tres de los libros que se han leído últimamente que más le hayan gustado ¿cuáles serían estos en tu caso?
1: A ver, pues yo ahora me he puesto los pilares, me gusta eso de
0: literatura es porque tú, un... tú eres ha sido un lector, ¿no? porque yo por lo que tengo sabido de ti lees bastante.
1: Lo he sido, yo creo que el, el a, mí, a mí esto me lo dijo Alberto Rey que es el crítico de, de, de series del mundo y que lo habré visto muchas veces en Movistar Plus porque colabora en los programas, colaboraba en Likes, que desgraciadamente termina en, en diciembre, ha estado haciendo el, los eh, after shows de la zona ahora también Alberto me decía sí, que al sí. final el, las series para él con lo que había acabado es con la lectura y es cierto, a mí también me ocurre o sea, yo lo que más he sacrificado los últimos años por ver tantas series es leer menos libros ahora mismo cuando estamos grabando, lo que yo más recientemente he leído son eh, muchos libros de Harry Bosch, que también están adaptados ahora en series en, en Amazon a mí eh, Michael Connelly es un tío que me gusta muchísimo como escribe sí y suele publicar un libro todos los años de, de Jerónimo Bosch, es novela m, policíaca negra m, tradicional, lleva yo creo que Harrison 17 libros hay otros personajes secundarios que también se entremezclan y tenía pendientes los dos últimos libros y me ha gustado el penúltimo mucho el último bastante menos, pero son dos libros que, que me han gustado bastantes y luego ya si quieres alguna cosita de ciencia ficción sí que te puedo, bueno, dos más por ejemplo, y acabamos de género no eso policíaca, uh -huh. en terror hay un libro que se llama Lovecraft Country que eh, oh. se va a adaptar como serie el año que viene por por Jordan Peele, que es maravilloso, de verdad que es una delicia. Y luego eh, hay uno que se va a traducir ahora en español, que se llama La Quinta Estación o la Quinta Temporada, no sé cómo lo... porque es de Fifth Season, no sé cómo lo traducirán aquí, que es de los uh -huh. libros más eh, sorprendentes que yo he leído mucho tiempo y que también me
0: grabaré ellos. Muy bien. Mira, yo solo por recomendarte algunos, ¿conoces a, a un escritor eh, que se llama Joel Dicker? No. Sí, aquí llegó por un, un libro que se llamaba El misterioso caso de Harry Keber, Ajá. y pues mira, está este y él tiene una segunda parte que tiene circos, circ, ciertos vínculos de unión con el, eh, eh, como es el personaje protagonista y algunas partes de la historia pero es una historia independiente en sí y se llama eh, El libro de los Baltimore, uh -huh. te recomiendo cualquiera de los dos creo que te lo vas a pasar muy bien, aparte es un, un libro de metaliteratura porque es de un escritor y sus diferentes ocurrencias y bueno, está muy bien la verdad.
1: Lo apunto, yo uno que siempre tuve pendiente de hecho cuando, cuando damos supuestas del fm de ese tengo hasta hasta el logo hecho porque eduardo ortega que es el que me diseña todos los logos me lo llegó a hacer de un programa sobre uh -huh. literatura que se quedó ahí en el cajón del olvido y e igual algún año de esto lo recupero para fuera de series con periodicidad mensual alguna cosa así ahora que hay tantas adaptaciones porque la idea era hablar de libros que eran adaptados a series y comentar un poquito sí. eh, las diferencias entre el libro y la serie y ahora que hemos tenido pues el cuento de, de la criada no con de Handmaid's Tale y que tenemos todo esto que te comento a lo mejor algún año de esto lo recupero es complicado porque al final obligas a la gente que lea el libro y que también vea la sí. serie, pero es una de esas espinitas que me quedaron de, no llegar a hacer el, a, a ni siquiera a debutar este programa, es una de las cosas que siempre tengo pendiente de hacer.
0: También sé que eres un ávido escuchador de podcast pues recomendarnos también unos cuantos de los que más te gusten a o de, ver, a, de alguno que hayas escuchado ver, últimamente yo, que te haya sorprendido. recientemente
1: el que siempre digo que a mí me encantaría hacer y es una cosa que no descarto, es un programa de entrevistas largas ¿no? a mí me encantaría uh -huh. poder eh, juntarme y de esos, de lo más reciente que hay es un programa que se llama, creo que eres interesante, y think you're interesting, que hace Todd Welf, que es el crítico en su momento estaba en AB Club ahora día está en Vox eh, es un, el crítico de televisión, de cultura popular, de vez en cuando escribe otras cosas pero fundamentalmente de televisión y suelen tener entrevistas a gente de, de cultura popular, especialmente de series tremendamente interesantes, yo creo que eso es una, una verdadera delicia de lo que tenga yo por aquí en medio, y luego... Mmm, Casi cualquier cosa, también otra cosa hablando de series, los que tienen de The Watch en el en The Ringer. The Ringer es una cosa que hace Bill Simmons, que es un uh -huh. periodista fundamentalmente deportivo americano, al que yo admiro mucho, leo mucho, y, y trato de sacar muchas de, muchas conclusiones de lo que va haciendo para, para fuera de series en su momento para apostar FM. Este es el primero que montó una cadena de podcast eh, que daba de comer pues, a 30 y tantas personas que tenía en plantilla, como te digo, salvando muchísimo uh -huh. las diferencias con lo que hacemos aquí, ¿no? Y tiene un programa que hacen entre, entre dos personas, entre Andy Greenwald y Chris, se me ha ido el apellido ahora que suele estar bastante bien. Y además no suelen, Andy Greenwald es un tío muy peculiar, no suele coincidir con la opinión mayoritaria, ese está bastante, bastante bien.
0: Y para los que tenemos el inglés algo más que oxidado, algo en lengua castellana. <risa> es que oigo muy poca cosa en español, eso sí es cierto. ¿Sí? Ah, ah. De hecho, lo último
1: que he leído son los tuyos, que, que tenía curiosidad, pero bueno, porque mira, ah. como me ha aparecido aquí lo último que me ha entrado, yo creo que todos los, los programas de días de juego que hace mi querido Pago Gurney. ¿no? Eh, eh, ah. Los juegos de mesa es, yo cuando montaba eh, con Paco, empezaba a pensar de, de, de montar la colina de Avalon, yo siempre le decía que lo que yo estoy viendo con los Juegos de Mesa es lo que se veía con las series hace siete u ocho años, que esto va a más sí. y no hay Dios que lo pare. Y, y sigo siendo un grandísimo convencido de aquello. No Ha habido ya unas jornadas más o menos profesionales este año en, en Madrid, las Game On, eh, cada vez hay más gente que habla de ellos, hay gente que comenta más de ellos, y, y yo creo que Paco conoce como muy poca gente el, el mundo de los Juegos de Mesa y yo creo que la gente que os gusta las series es muy raro que no se atraigan los juegos de mesa así que darle una oportunidad a los programas de días de juego
0: Pues mira, yo de hecho eh, para estas navidades yo tengo un hijo de 13 años que se llama Pau y estuve para bueno, los folletos que te llegan de los diferentes centros comerciales y esto y me pareció ver un juego sobre no sé si era sobre series o cines que se llamaba Spoiler ¿sabes algo de, de él?
1: Sí que lo, lo recuerdo que lo he comentado porque además eh, yo no sé recuerdo si lo, lo entrevistamos al creador en, en días de en, en la colina de balón o lo comentó en, en Días de Juego la idea general creo que era sobre el, el final de la serie o te decían distintos finales y tienes que adivinar con lo que hay lo que sí que hay cada día más son adaptaciones de juego a, de series a juegos o sea, de recientemente el clásico clásico es Battlestar Galactica que es un juego quizás más complicado un poquito más eh, exagerado para un crío de 13 años pero hay un montón de adaptaciones de, de series y de cine que, que puedes adaptar y este spoiler yo creo recordar que no estaba mal pero ahora mismo me pillas un poquito sobre ¿sabes decirte
0: bueno y, por último, sí que esto ya sería un apartado que vendrá tanto para este podcast como lo utilizaré también para abrir abismo de series. Pues, no sé, a ver, que nos sé, hicieras un breve resumen de qué te ha parecido el año 2017 con respecto al universo seréfilo. Yo, a ver, yo particularmente, por ejemplo, bajo mi criterio, creo que ha sido un buen año porque, no sé, ha estado temporadas tan magistrales como la tercera y definitiva de The Leftovers. Hemos conocido The of Tale, de Big Little Lies. Hemos tenido la séptima temporada de Juego de Tronos. No sé, ¿cuál, qué, ¿qué remarcarías tú de este 2017 que acaba?
1: Aquí tiene dos vías de hacerlo una por cómo está la industria y por otro lado por cómo están las series o las series que has visto yo creo que las series es... <coughs> tienes dos puntos primero es totalmente inabarcable a día de hoy el poder ver una mm, cuarta parte de las series que se estrenan. En Estados Unidos totalmente. solo se habla sobre las 500, eso sumemos la producción incipiente, producción española, y por otro lado lo que nos viene de Inglaterra, lo que viene de los países nórdicos, que aquí, mm, por un lado por Movistar Plus que ya venía haciéndolo, y más recientemente por Filmin, ¿no? que es otra de las que yo les alabo el gusto de, de la uh -huh. cantidad de, de series que aquí eran complicadas conseguir, están trayendo, ya es totalmente imposible, ¿no? Eh, eso por un lado, yo creo que hemos tenido verdaderas joyas y verdaderas maravillas y verdaderas cosas que es curioso el que se pueda innovar. Yo hablo siempre de Legión, porque a mí me dejó con la boca abierta eh, un tío que ya me lo había hecho en su momento con Fargo. Yo creo que se está haciendo mucha cosa interesante en el formato de media hora. Yo creo que el, uh -huh. el, el, la innovación real con las salvedades que te decía de Legión, posiblemente la tercera de Leftovers, y la grandiosidad que tiene el Juego de Tronos, es en el formato de media hora, y ahí tenemos un montón de, de este modelo que lo creó Louis, ¿no? Y que al final tenemos el, el todo lo que ha pasado con los escándalos sexuales, especialmente con Luis y Kay, pero, pero el César, lo que es del sí, César, sí. todo esto viene a partir del exitazo que tuvo en para FX Louis en su momento, y tenemos, pues, desde Castastrophe a Better Things, o a, a Master of None, a toda esta gente. En general, gracioso, en general, cómicos, pero sobre todo gente con mucho talento a la que le han dado un poquito de dinero y han dicho haz lo que quieras que dure 25 o 30 minutos o si eres Netflix dura lo que quieras, que es la otra posibilidad que tengas, ¿no? Eh, eso como cosa general. Luego, en nuestro aspecto particular español, pues ese es el año en el que Movistar Plus ha metido a hacer producción propia sí. ...que es una cosa a la que llevamos 10 años de retraso... ¿no? ...el que alguien más allá sí. de las cadenas generalistas... ...por la idiosincrasia que tenemos... ...y de hecho estamos grabando esta entrevista... ...y ahora me voy a hablar con los alumnos de audiovisual... ...es que, que mi querido El Pidio del Campo... ...que es un compañero aquí de la universidad... ...me ha pedido que vaya allí a hablar con los alumnos de audiovisual... ...un poquito de series de televisión... Eh, ...yo creo que llevamos 10 años de retraso... ...y nadie había dado el paso hasta ahora... ...tuvimos esos momentos y esos escarceos... ...que tuvo Canal Plus especialmente con Crematorio... ...la que todos recordamos... Sí. ...pero en el primer momento que hay una apuesta seria por parte suya por parte de Fox para hacer vis -a vis aunque veremos cómo queda Fox después de la compra de Disney y la tercera es esta, ¿no? Es todos los movidos empresariales y todos los movimientos que se está haciendo corporativos. La entrada firme de Apple ya conferencida, el dinero que se está gastando Netflix, acabamos el año con Disney con una oferta firme de compra a falta de que la, la Comisión del Mercado de la Competencia Americana y luego los locales lo autorice comprando los principales activos de, de Fox. Eh, aquí en España tenemos la entrada en Filmin, como te decía antes, seriamente con las, con las series nórdicas e inglesas acabamos con la entrada de Sky que vamos a tener, eh, un dañito se cumple ahora de la entrada de HBO que realmente a efectos prácticos fue en enero cuando entró tenemos un montón de competidores, tenemos un montón de gente tenemos una oferta absolutamente alucinante eh, mejores televisores, más sitios donde podemos ver las cosas y, y cada día hace más falta pues, lo que eh, modestamente intentamos hacer en fuera de series ¿no? que es alguien que te explique escribe y te aconseje en función de tus gustos que puedes ver porque tenemos una oferta
0: absolutamente alucinante ¿Temes que por el contrario en vez de ser positivo el, el que haya tantísima oferta pueda llegar a generar saturación?
1: Yo creo que las series han llegado para quedarse por una sencilla razón y es que para el momento tecnológico, legislativo y, y situacional que tenemos de la industria es el mejor herramienta que hay. Yo pues, no es una teoría mía o de alguna sacado y es ...cada momento en función de cómo sea... ...y sobre todo yo creo que es un punto tecnológico... ...tiene un, un hecho preponderante... no ...y bueno pues cuando existían teatros solamente... ...la gente iba al teatro porque no había más... Sí. ...cuando se estrena el cine y la cosa era barata... ...y no tenemos más opciones de cultura... ...pues la gente va al cine... Y, ...y es lo que funciona... ...en el 2017 con la ubicuidad de los Black Mirror... no ...de, de, de las pantallas sí. oscuras... ...para poder ver en cualquier sitio... Eh, ...alguna cosa con la disponibilidad de tiempo... ...con la posibilidad de parar... ...y volver a recortar después el formato que mejor funciona para fidelizar a la audiencia, porque al final no nos olvidemos, esto es un negocio y las series se hacen no por la al arte porque a alguien le gusta mucho ver The Handmaid's Tale, sino porque alguien piensa ganar dinero con ello. Sea una cadena, sea un método de streaming o lo que sea, el mejor método que existe a día de hoy para fidelizar la audiencia de forma audiovisual es una serie de televisión. Puede ser documental, puede ser de ficción, puede ser más larga, puede ser más corta, pero el mejor método que hay para enganchar a la gente es ese, mucho más que los concursos, mucho más que el deporte, o al menos unos precios razonables, o el que puedes hacer más. Es decir, en la NBA es cojonuda, pero solamente una persona tiene los derechos de la NBA y no más partidos, no o sea. puedes hacer más. Es que no hay más. Series, puedes hacer las que quieras. Tendrá no, los limitaciones. nunca fueron buenos. Claro, tendrá las limitaciones de, de. Ahora las peleas es a quién fichas. O sea, los últimos grandes contratos que se están dando no son actores, son a creadores. Yeah. Son, a, son sí. eh, el fichaje de Sonar Reims por Netflix, eh, Ryan Murphy fachando fir o firmando por FX para el mismo tiempo vendiendo al otro lado. Las leches que se han dado hasta que Amazon finalmente contrató a Matthew Winer, el creador de los Mad Men, para hacer la costa de los Romanov. Esos son los grandes fichajes de hoy, más todavía que de los actores, porque lo que empieza a ver es, es que hace es que Seth de alguien que pueda hacer una propuesta original y que es capaz de llevar un circo de 300 o 400 personas alrededor. Pero lo que te digo es decir, yo creo que sí que va a haber cadenas que se echen atrás, ya ha habido varias cadenas americanas que hicieron una o dos series y se han retirado, eh, pero han llegado para quedarse. O sea, las series es el formato de nuestra época audiovisual, igual que fue la literatura en, en, en su momento sí. cuando solamente podíamos leer, igual que lo fue el, el cine en su momento, yo creo que este es el momento de
0: las series. Qué rápido pasa el tiempo cuando hablas con una biblioteca humana, ¿eh? Se, se nos ha echado el tiempo encima ya y, no sé, pues así como a modo de, de, por el pinó, de colofón final. Por el final. No, hombre. A modo de colofón final y eso, no sé, ¿qué le pides a nivel personal tú al 2018 este que está por llegar?
1: Uf, que termine el 17, fundamentalmente. Yo creo que no <risa> ha sido un buen año, pero bueno. Nada, vamos a ver. Eh, al final, salud, amor y dinero. No sé si en ese orden exactamente, pero vamos, eh, este tipo de cosas que ver crecer a mis hijas sanas, para que a decir toda la cosa, y verlas, eh, siguiendo, que, que, que. Que veo que se hacen mayores me gusta que se hacen mayores, pero por otro lado, echas de menos que, que siga siendo pequeñajas y que habrá un momento en el que ya no corran hacia ti y digan papá, 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 pa, 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 que tienen sus momentos. ¿no? Y, y luego la parte de serifila tengo muchas ganas. O sea, Marina sacó, hoy mismo cuando estamos grabando, ha sacado un artículo sobre las 20, creo que la salida la pobre, al final 23 series más esperadas para el 2018. Y eso es de lo que sabemos a día de hoy. Que Apple todavía no se ha puesto las pilas, que Amazon, veremos a ver lo que hace ahora con el cambio de guardia, que, que está todo el mundo. Desde luego es el mejor momento de, de la historia para verlo. Porque además, otra de las grandes cosas es que. Las series antiguas no se pierden y al final eh, no. puedes volver a ver Los Soprano, puedes ver The Wire, puedes ver The Seal y puedes ver Anillos de Oro o Tristeza de Amor o Historias para No Dormir, ¿no? Y también reivindicamos un poquito lo que se ha hecho en este país. Eh, ¿Está eh, Historias para No Dormir colgada en alguna de las? Yo creo que estaba igual. en Radio ¿Sí? en Española, había algunos episodios. Sé que había algún problema de derechos y estaban peleándose con ellos. No sé cuándo llegarán y si no, también están en DVD, ¿no? Que al final se nos ha olvidado que en algún caso eh, nos hemos acostumbrado al streaming. Yo el primero, yo hace un porrón que no, que no compro. Eh, eh yo creo que, que bueno, pues el, el poder tener todas esas también de vez en cuando hay que recuperar los clásicos porque empezamos sí, a tener sí, clásicos sí. en series también.
0: Aparte yo hice, no hace mucho, hice un programa sobre series de antología y la verdad que hablaba sobre ella y, la, bueno, es que para mí marca una época, como Alfred Hitchcock presenta ¿sí? eso, poder tener la opción de ver grandes series de, de aquel tiempo a día de hoy también es un lujazo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En en, en rtb.es, de hecho es pues el buscador, están casi todos los episodios. ¿eh? No sé si estarán todos, todos, pero vamos, sí que están, ¿eh? yo aquí tengo siempre entre 7 u 8 mi padre siempre habla de un episodio de estos que no puede volver a verlo de lo que lo horrorizó de crío para él lo, lo que marcó un episodio de historias para no dormir
0: a mí me han hablado muchas veces del televisor que de hecho Chicho es el que él mismo dice que era su capítulo favorito de la serie uh -huh. y bueno yo esta semana también me he llevado una grata noticia que me parece que tú como seguidor de HBO también te habrás llevado que, que al menos para los que tenemos el Apple TV de la tercera generación se ha actualizado por el amor de Dios ya la aplicación que era nefasta, que una cadena como HBO hubiera esta… No sé, imagino que estarás disfrutando tú también de los beneficios de la nueva aplicación. ya ¿o no? Sí, señor.
1: Sí, señor. Sí, lo tengo ahí también en el, en el iPad y, y lo poquito que veo en el iPhone, que no suelo ver demasiado, pero pero al menos la, la tengo alguna una, alguna vez alguna cosa de John Oliver y tal. Sobre todo porque además yo durante un tiempo utilicé la, la versión americana o tuve acceso a la, a la aplicación americana y de verdad que es muy buena. A mí me gustaba, uh -huh. es posiblemente junto con la de Hulu, más por encima de, de la de Netflix, la que más me gustaba. Y sé que son empresas distintas, sé que aquí es Nordic y se ve que no llegan a un acuerdo de, de cesión, pero de verdad que la app americana era muchísimo mejor que la nuestra, que la que nos venía de los países nórdicos. Pasito a pasito, ¿no? Al final eh, sí. eh, lo aceptas todo por el contenido que tiene, pero bueno, el chiste de ser del mundo... Que, que salió hace un par de días cuando estamos grabando acerca de que renovaban eh, da error, ¿no? O el error, no, error desconocido, no sé qué, no dista tanto de, de la realidad, sí.
0: No, no, y mira, también ha llegado también al el prime time, por fin, también a Apple TV. O sea que en este sentido, pues una alegría. Y no sé, pues en ese sentido, yo para acabar, antes te he preguntado qué le pides, qué le pides tú al 2018, qué le vas a dar tú al 2018, qué podemos esperar los que te seguimos.
1: Bueno, pues eh, en 2018, en torno a marzo-abril, cumpliremos un año desde que dimos el salto, ¿no? Y, y sobre todo montamos la web eh, en paraguas será un año de, de vamos a, a repensar, a ver en qué situación estamos quién gente hay, sumar a gente al proyecto y sobre todo desde luego mi empeño es la parte de vídeo, como te decía, yo creo que en la parte de podcast uh -huh. tenemos más que emplear el contenido, lo que tenemos que hacer es regularizar. Llevamos muchos meses en el que va todo muy mata-caballo y muy a salto de mata, quitando streaming, que por ejemplo, como también lo, lo emitimos por Radio 4G, que se ha acercado a nosotros y querían emitir sí, uno sí. de los episodios, pues ese es lo que la vamos a rajatabla. Necesitamos tener esa misma regularidad con todos los programas que vayamos a... a a emitir. Yo creo que al final es una cuestión de lo que nos comprometamos a hacer, hacerlo y no tener dos semanas de mucho apretón y luego lo dejemos hacer. Y ese Es uno de los compromisos firmes que tengo en el 2018 de hacer menos cosas, pero hacerlas de forma regular y hacerlas eh, bien, más que intentar hacer, abarcar demasiado, porque poco, mucho abarca, poco aprieta, ¿no? intentar hacer demasiadas cosas que nos duran dos semanas por el empujón inicial, pero luego las abandonamos. Esas que bueno siempre tienes que hacer pruebas y siempre tienes que, que intentar innovar pero yo creo que todo tiene su punto y hay un momento en el que sobre todo de cara a la audiencia no yo creo que, que es mucho mejor el que eh, ofrezcamos menos cosas pero con regularidad y con seriedad a que ofrezcamos muchas que después se quedan agua de borrajas
0: Pues nada desde aquí de una persona que aprecia tu labor y que te sigue pues nada toda la suerte del mundo y un poquito más todavía para este año que entra nada te seguiré con muchísima atención como siempre y nada que ha sido un gustazo que estés hoy aquí en este primer programa de entrevistas de abismo fm que te lo agradezco de todo corazón y que bueno que me pareces una persona entrañable y digna de ser entrevistada muchísimas gracias Ebedi. abismo fm una voz diferente y muy personal sobre series podcast y mucho más hola de nuevo a todos Espero que os haya gustado esta primera entrevista de Al Borde del Abismo. ¡Qué locuacidad la de C.J. Navas, eh! Una auténtica enciclopedia. Si por lo que sea no lo conocíais, creo que tenéis argumentos más que de sobra para ir a conocer su fantástico programa Fuera de Series. Sin olvidarte de Abismo de Series, eh! Que por esta casa será siempre también muy bien recibido. Y si quieres estar bien informado, al día de todas las novedades del universo seriéfilo, visita también su web, fueradeseries.com. Una auténtica pasada. No te arrepentirás. Como cada vez el contenido de Abismo FM crece más y más, te recomendaría mucho que te suscribas al blog abismofm.com. Así recibirás automáticamente, sin perder un solo segundo de tu valioso tiempo, todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación cómodo, ¿verdad? Pues, además, te regalo dos e-books y dos audiolibros totalmente gratis. Uno sobre las diferentes plataformas de series en streaming y otro, un relato corto escrito por mí, inventario de mis colisiones con el amor, que también puedes escuchar por capítulos en el podcast literario de Abismo FM, Narraciones desde el abismo. Ya lo sabes, suscríbete ya, abismofm.com. Gracias por acompañarme en esta primera entrevista al borde del abismo. Te espero con los brazos abiertos de aquí a 15 días con otro entrevistado del universo seriéfilo. Otro grande. Director de la red de podcast más grande del Estado español, AV Podcast. Y, aunque tiene varios podcasts en activo, yo lo conocí como copresentador de otro fantástico e imprescindible podcast sobre series. Serial Me. Recuerda, de aquí a 15 días, ni más ni menos que el gran Pedro Sánchez. Aquí, en Al Borde del Abismo. Que tengas una quincena fantástica y larga vida al podcasting. Abismo FM. Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.